0: Im Handel herrscht ganz klar Frauenpower. Es sind 67 Prozent Frauen
1: und 33 Prozent Männer. Warum ist Personalentwicklung für die befragten Händler so wichtig? Welche Ziele verfolgen die Händler bzw. die Personalverantwortlichen in den Handelsunternehmen? Also etwa die Hälfte nutzen Software für Personalentwicklung. Allerdings sind nur 30
0: Prozent dabei, die systematisch die Skills ihrer Mitarbeitenden erheben. Hier wäre Software tatsächlich ziemlich gut eingesetzt, denn tatsächlich ist es ja so, nur wenn man weiß, wo welches Potenzial ist, dann weiß man auch, wo muss man noch nachbessern.
1: Was sind denn die Top 4 HR-Themen laut eurer Studie Personal im Handel 2021-2022? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Workday. Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen. Die Anwendungen für Finanzmanagement, Personalwesen, Planung und Analyse werden weltweit von Unternehmen aus den verschiedensten Branchen eingesetzt. Wir haben 15 Forschungsbereiche hier im EHI, von E wie E-Commerce bis Z wie Zahlungssysteme ist alles bei uns im Haus vertreten. Die Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen arbeiten stets daran, aktuelle Retail-Trends zu identifizieren und zu quantifizieren. Gemeinsam mit Mitarbeitenden aus den deutschsprachigen Handelsunternehmen entstehen so jährlich zahlreiche Studien. Und ich freue mich, dass in dem Podcast die druckfrischen Zahlen präsentiert werden. Mir fällt gerade auf, dass druckfrisch vermutlich überhaupt kein Wort mehr ist, das für Aktualität steht. Jedenfalls ist heute Ulrike Witt, Leiterin Forschungsbereich Personal, bei uns zu Gast in den EHI Retail Insights. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, dass Ulrike normalerweise auf Sylt wohnt und arbeitet, denn Ulrike war schon einmal bei uns vom Mikro im Oktober 2021. Heute sprechen wir über ihre neuesten Studienergebnisse der Studie Personalentwicklung im Handel 2022. Hallo Ulrike, willkommen in unserem Podcast. Hallo Caro. Wann hast du denn das letzte Mal ein Fischbrötchen gegessen? Das letzte Fischbrötchen habe ich im Januar
0: gegessen. Da habe ich einen langen Strandspaziergang gemacht und war völlig am Ende und war sehr, sehr, sehr glücklich über dieses Fischbrötchen.
1: Oh, es wäre tatsächlich ein Grund für mich, auf Sylt zu leben, weil ich dann jeden Tag ein Fischbrötchen essen könnte. Ich glaube, man hätte sehr schnell keine Lust mehr auf Fischbrötchen. Ja, das, du wirst es wissen. Der Monat April ist unser HR-Monat in 2022. Und ich freue mich, dass du heute den Auftakt machst. Ähm, außerdem diesen Monat bei uns zu Gast sind nämlich Laura Bornmann, Head of HR Development bei der Rewe Dortmund, Selina Beck, Teamleiterin Recruiting Kaufland und Daniela Pohr aus dem Solution-Team bei Workday über das Thema Unternehmenskultur, Diversität und Inklusion. Ein bunter HR-Blumenstrauß für die lieben Hörerinnen und Hörer da draußen Wenn ich einen Forscher, eine Forscherin zu Gast habe, bin ich immer froh, denn das heißt für mich Orientierung. Und gerade bei dem Thema HR finde ich das nochmal besonders wichtig. Ich habe nämlich das Gefühl, dass alles ein HR-Thema geworden ist, dass es unglaublich viele Begriffe gibt und viel, viel Hype. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir ganz zu Beginn in einem Schnelldurchlauf die wichtigsten Zahlen und Buzzwords einmal durchgehen und identifizieren, bevor wir dann im Deep Dive deine aktuelle Studie besprechen. Einverstanden? Ja, klar. Okay, Ulrike, wie viele Menschen arbeiten im Handel in Deutschland? Liebe Hörerinnen und Hörer, wir versuchen jetzt immer eine kurze Pause zu lassen, dann könnt ihr live mitschätzen sozusagen. Also Ulrike, wie viele Menschen arbeiten im Handel in Deutschland? Laut Bundesagentur für Arbeit sind das circa 3,1 Millionen der gesamten Beschäftigten in Deutschland. Okay, also dreimal Köln, das ist ja schon... Eine Menge. Wie viele Einzelhandelsunternehmen gibt es in Deutschland? Das sind ca. 300.000. Und 94 Prozent der Einzelhandelsunternehmen beschäftigen weniger als? 20 Beschäftigte. Okay. Und die restlichen 6 Prozent der Einzelhandelsunternehmen haben 20 oder mehr Beschäftigte und erwirtschaften? 79 Prozent des gesamten Umsatzes
0: laut Statistik. Laut ist. <lacht> ich, ich hätte dich Wundersagen. Das ist geil. Das, das ist ein furchtbares Wort. Bester Checkout ever. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir kriegen das hin. Das sind 79 Prozent des gesamten Umsatzes. Und das ist eine Zahl, die vom Statistischen Bundesamt herausgegeben wurde.
1: Okay, also 6% Prozent der Einzelhandelsunternehmen erwirtschaften, 79 Prozent der Umsätze. Die Unterteilung der Beschäftigungsarten in Vollzeit, Teilzeit und Minijob teilt sich wie auf? Also wie viele arbeiten in Vollzeit, in Teilzeit oder als Minijob im Handel? Es gibt rund
0: 2,4 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das ist also etwa ein... Nicht ein Drittel, sondern zwei Drittel mhm. der gesamten Beschäftigten. Ergo sind ist das letzte Drittel, sind dann Minijobber oder Jobberinnen.
1: Okay, und wie verteilt sich Vollzeit und Teilzeit? Das ist Pari-Pari, also von denen, die von diesen zwei Drittel ist die Hälfte Vollzeit, die andere Teilzeit beschäftigt. Auch gut, dass ich gerade Tollzeit statt Teilzeit sagen wollte, das ist ja auch eine... Da weiß man ja schon, was ich davon halte. So, wie viel Männer versus Frauen arbeiten im Handel? Sind es mehr Männer oder Frauen? Wie verteilt sich das? Im Handel herrscht ganz klar Frauenpower. Es sind 67 Prozent Frauen und 33 Prozent Männer. Super. Die Top-3-Recruiting-Kanäle im Handel sind Das kann man so
0: genau gar nicht sagen. Also nicht zum Einzelnen, da das für die Zentralen und Filialen und für die Logistik ein bisschen unterschiedlich ist. Mhm. Ganz weit oben sind natürlich Online-Stellenbörsen. Das gilt für die Zentralen als auch für die Filialen. Mhm. Die Logistik ist ein bisschen weniger. Ebenso häufig, und zwar das sind 73 Prozent für die Zentralen und 69 Prozent sagen das über die Filialen, wird die Karriereseite genannt. Mhm. Im Bereich Logistik ist die Karriereseite erst an dritter Stelle. Okay. Platz drei für die Zentralen sind dann tatsächlich schon Business-Netzwerke wie Xing oder LinkedIn. Das sagen immerhin noch 57 Prozent der von uns Befragten. Und für die Filialen wird hier allerdings eher Social Media genannt. Das sagen dann 50 Prozent. Die Arbeitsagentur spielt eigentlich nur für die Logistik und die Filialen eine Rolle, da allerdings eine ziemlich wichtige für 46 Prozent der Befragten. Das ist für die Zentralen nicht so relevant.
1: Ja, da freue ich mich auch schon auf die Insights von Celina von Kaufland, wie das da bei denen sich verteilt. Employer Branding ist? Äh, Employer Branding ist im Grunde eine Strategie, mit der sich Arbeitgeber
0: authentisch als attraktiver Arbeitgeber positionieren, um passende Nachwuchskräfte und Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich.
1: Ja, also dann ist unsere Podcast-Folge Was macht das EHI? Wahrscheinlich auch unter Employer Branding zu verbuchen. Bestimmt. Also EHI-Employer Branding. Was sind denn die Top-4 HR-Themen laut eurer Studie Personal im Handel 21/22? Genau, wir haben da ausführliche Interviews mit
0: Personalverantwortlichen aus der Handelsbranche geführt. Und für 80 Prozent von diesen ist das Top-Thema Digitalisierung so als Megatrend. Mhm. Gefolgt von Personalentwicklung mit 70 Prozent, dann auch noch Software 50 Prozent und Recruiting. Das sind tatsächlich die aktuellen Top-Themen.
1: Okay, spannend. Wie viel Prozent der Führungskräfte im Handel verfügen denn über eine berufliche Ausbildung? Also haben mal eine Ausbildung gemacht?
0: Also das Wort Karriere mit Lehre, das passt sehr gut auf den Handel. Es sind nämlich 84 Prozent der Führungskräfte, die tatsächlich mit einer Ausbildung im Handel angefangen haben.
1: Ja, das äh, trifft tatsächlich, glaube ich, auch auf die beiden Speakerinnen zu, die wir jetzt aus dem Handel diesen Monat auch noch vor dem Mikrofon haben. Gut, dann sind wir auch schon mittendrin im Thema Personalentwicklung und deiner aktuellen Studie. Ja, Upskilling, Reskilling, Talentmanagement, Personalentwicklung. Kannst du ein bisschen Klarheit in diesen Begriffsdschungel bringen? Ist das alles dasselbe? Hm,
0: Nicht ganz, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Also Personalentwicklung ist der Begriff, der eigentlich jedem geläufig ist. Deshalb verwenden wir diesen auch in unserer Studie. Personalentwicklung beschreibt alle Maßnahmen, mit denen Mitarbeiterinnen aus- und weitergebildet werden. Zum Beispiel, um Fachwissen zu optimieren oder praktische Erfahrungen aufzubauen. Sie werden im Idealfall auf die individuellen Anforderungen des Betriebs hin ausgebildet und gefördert. Und zusätzlich können natürlich noch persönliche oder allgemeine Kompetenzen vermittelt werden. Mhm. Upskilling und Reskilling sind so ein bisschen Trendbegriffe. Da geht es im Grunde darum, Menschen nach persönlichen Kompetenzen zu fördern und die Positionen im Unternehmen mit geeignetem Personal zu besetzen. Dieses Personal muss nämlich nicht immer von außen kommen, gerade in der aktuellen Arbeitsmarktlage. Mhm. Auch intern können Mitarbeitende natürlich geeignet sein und müssen nur entsprechend den Anforderungen weiter oder umgebildet werden. Dazu muss man deren Potenziale natürlich kennen. Hier käme dann das Talentmanagement zum Zug. Das umfasst wiederum Strategien, Methoden und Maßnahmen, mit den Unternehmen sicherstellen, dass sie an den richtigen Positionen die richtigen Leute haben. Und vielleicht haben sie die schon im Unternehmen und bilden sie halt entsprechend weiter.
1: Okay, verstanden. Wen habt ihr denn äh, in eurer Studie befragt äh, und mit welcher Methodik bist du da rangegangen? Also wie immer
0: haben wir Personalverantwortlich aus der Branche befragt. Es war eine Online-Umfrage mit größtenteils geschlossenen Fragen. Die ist jetzt im Januar, Februar 2022 gelaufen. Vom Branche, Vertriebskanal, Anzahl Mitarbeiterinnen, Umsatz war das eine sehr heterogene Gruppe. 30 Prozent von ihnen haben mehr als 1000 Mitarbeiterinnen, mhm. also insofern ist es, sind auch sehr viele Große dabei. Die meisten äh, repräsentieren den stationären Einzelhandel, darum die meisten wieder sind Lebensmittelhändler. Mhm. Und der Umsatz entspricht etwa 29 Prozent des gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes, um mal so einen groben Eindruck zu haben.
1: Und jetzt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org learning learning. Ja, Januar, Februar wurden die Fragebögen beantwortet. Das ist dann ja wirklich eine sehr aktuelle Studie. Stimmt, sie ist auch gerade erst erschienen, jetzt im April. Und ähm, was sind denn so die Key Findings in deiner Studie? Also die wichtigsten Ziele von
0: Personalentwicklung ist die Sicherung des notwendigen Fach- und Führungskraftbestandes. Das haben wir herausgefunden. Und natürlich dazu gehört auch das Erkennen und Vorbereiten von Nachwuchs- und Spezialkräften. Dann natürlich das Thema Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, die Verbesserung der Leistungsmotivation von Mitarbeitenden und die Verbesserung der
1: Mitarbeiterzufriedenheit ist auch ein sehr, sehr wichtiges Ziel. -hmm. Ähm, Und warum ist Personalentwicklung für die befragten Händler so wichtig? Welche Ziele verfolgen die Händler beziehungsweise die Personalverantwortlichen in den Handelsunternehmen? Also ich wollte gerade noch mal zu der vorherigen Frage kurz was sagen, dass im Fokus für
0: 2022 steht vor allem die Qualifizierung von Führungskräften. Das haben 64 Prozent der Befragten gesagt. Und warum ist Personalentwicklung wichtig? Welche Ziele ja, das Wissen, die Kenntnisse, Fertigkeiten von Mitarbeitenden, das ist eigentlich ein, einer der strategischen Produktionsfaktoren des 21. Jahrhunderts. Das ist wahnsinnig wichtig, weil Schnelllebigkeit, immer kürzer werdende Veränderungszyklen der Märkte, wachsende Komplexität, Digitalisierung etc. etc. das macht es einfach nötig, entsprechend ausgebildetes Personal zu haben, weil nur damit ist man halt wettbewerbsfähig.
1: Und ähm, wie relevant ist das Thema und wie äh, sieht es in den nächsten zwei Jahren aus, nach Einschätzung der Befragten? Also für den Handel ist das ein sehr relevantes Thema. Knapp zwei Drittel geben an, dass
0: Personalentwicklung relevant oder sehr relevant ist für ihre Filialen und für ihre Zentralen. Mhm. Und für die kommenden zwei Jahre erwarten sie noch einen weiteren Bedeutungszuwachs. 79 Prozent gehen hier von einer Steigerung der Relevanz aus.
1: Und gibt es eine konkrete Personalentwicklungsstrategie in den Unternehmen? Also wir haben danach
0: gefragt und 64 Prozent haben tatsächlich eine konkrete Personalentwicklungsstrategie in ihrem Unternehmen. Das heißt aber auch, dass circa ein Drittel da noch Nachholbedarf hat. Allerdings muss man einschränkend sagen, wir haben zum Teil auch mittelständische Unternehmen befragt, die nur wenige Filialen haben. Es sind eher diese kleineren Unternehmen, die noch keine klar formulierte
1: Personalentwicklungsstrategie haben. Mhm. Und wird Software in diesem Bereich eingesetzt? Wird beispielsweise getrackt, welche Skills die Mitarbeiter haben? Also du hast ja eingangs auch gesagt, Upskilling, Reskilling ist äh, da, um zu gucken, was die Leute noch zusätzlich brauchen. Also dafür müsste ich es ja tracken und wissen.
0: (lacht) Ja, also etwa die Hälfte nutzen Software für Personalentwicklung. Allerdings sind nur 30 Prozent äh, dabei, die systematisch die Skills ihrer Mitarbeitenden erheben. Hier wäre Software tatsächlich ziemlich gut eingesetzt. Denn tatsächlich ist es ja so, nur wenn man weiß, wo welches Potenzial ist, dann weiß man auch, wo muss man noch nachbessern.
1: Und äh, konntet ihr etwas über das Personalentwicklungsbudget rausfinden? Also wie wird investiert in dem Bereich?
0: Es wird investiert. Gut die Hälfte berichtet über ein gestiegenes Budget in den letzten drei Jahren. Sogar 70 Prozent gehen in den nächsten drei Jahren von einer Steigerung aus. Also Budget ist offensichtlich vorhanden.
1: Okay, ähm, wie viele Weiterbildungen machen denn Mitarbeitende im Schnitt und welchen Effekt hatte auch in dem Bereich Corona? Das konnten die
0: Befragten nicht ganz genau angeben. Also wir haben da eine sehr weite Range, deswegen kann ich da jetzt leider keine genaue Zahl nennen. Aber bei gut drei Viertel der Befragten ist die Anzahl der genommenen Weiterbildungstage in jedem Fall aufgrund der Pandemie gesunken. Mhm. Das hatten die halt noch nicht alles genau gemessen, weil das ja wir sind ja noch in der Pandemie.
1: Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> und gibt es Hindernisse bei der Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen oder welche Hindernisse wurden genannt in dieser Studie? Klar, Hindernisse gibt es immer. Am häufigsten wurde genannt die hohe Arbeitsauslastung
0: von Mitarbeitenden. Also 88 Prozent haben das gesagt. Aber auch die fehlende Kapazitäten in der HR und mangelnde Unterstützung durch Führungskräfte waren wichtige Punkte.
1: Okay, Und was steht auf dem Zettel der Personalentwicklerin in 2022 im Handel? Also was ist so das Fokusthema? Im Fokus für 2022 steht die Qualifizierung von Führungskräften,
0: was natürlich auch logisch ist, da das wichtigste Ziel ja die Sicherung des notwendigen Fach- und Führungskräftebestandes ist.
1: Ist interessant, ist auch ein Thema, über das ich mit der Laura Treude von Douglas länger in der Podcast-Folge gesprochen habe. Gerade so das Thema Führung von morgen sozusagen. Oh, du hast solche Sehnsucht. Wann willst du denn zurück nach Westerland, Ulrike? Die Sehnsucht hält sich noch in Grenzen, weil Köln ist natürlich auch eine tolle Stadt und ich bleibe
0: noch eine ganze Woche hier.
1: Wie schön. Gut, dann können wir ja vielleicht mal ein Fischbrötchen zusammen essen Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir auch. Das war Folge 20 der EHI Retail Insights. Hier stellen regelmäßig meine Kollegen ihre Studienergebnisse vor und Menschen aus dem Handel berichten von aktuellen Projekten in ihren Unternehmen. Im Mai stellt mein Kollege Horst Rüther die aktuellen Payment-Zahlen vor. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und werdet automatisch über jede neue Folge informiert. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder auch eine Nachricht auf LinkedIn. Special Thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Losenski. Auf bald!